0: Es ist Viertel nach Acht. Ich würde sagen, wir fangen zeitnah halbwegs pünktlich an. <lacht> essen und an die Barkkula. Na gut, das kann ich verstehen. Äh, ich hoffe, du wirst sehr, sehr viel Spaß in Österreich haben. Gerne berichten, was es vor allem zu essen gab. Äh, österreichische Küche ist ja auch sehr verlockend. Ähm, genau, ich bringe mal um. Äh, heute geht es ja um die Stilrichtung Pixelart und ich dachte mir, wir gucken uns einfach ein paar Sachen an, diskutieren darüber, ist das, ist das ein Stil, ist es eine Kunstrichtung, ist das ein Retro-Trend, das passt doch ganz gut zu unserem Talk letzte Woche äh, zum Thema 80er, 90er Revival. Ähm äh, genau, ist es ein Retro-Trend? Ist es etwas, das bleibt? Äh, wir kennen das aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Es kommt natürlich aus der Computergrafik und vor allem aus den Games der Ende der 70er, Anfang 80er, 90er Jahre von, von dem Stil her. Ich zeige auch einfach gleich schon mal so ein paar Spiele, die ich so willkürlich zusammengefügt habe, ähm, dass wir daher diese Ästhetik, diesen Stil eben erkennen. Und ich dachte mir, wir gucken uns den an, weil er eben obwohl es ja andere Möglichkeiten heutzutage gibt, mit 3D und so weiter Spiele zu machen, eben der doch noch verwendet wird. Das ist jetzt nicht nur was aus den Urzeiten der Computerspielgeschichte, sondern etwas, was auch bis heute noch verwendet wird. Also hier das letzte Beispiel, Papers, Please, ist zwar von 2013, sind auch schon wieder zehn Jahre. Krass. Aber es gibt natürlich noch ganz noch aktuellere Beispiele, die anführen kann und das ja auch weiterhin genutzt wird. Und da würde ich gerne mit euch drüber diskutieren, warum macht man das? Ne? Also so, so nostalgische Retro-Gründe ähm, oder gibt es eben noch andere Elemente, die da mit reinspielen? Deswegen habe ich auch noch Beispiele aus anderen Kunstgattungen, aus anderen Jahrzehnten und vor allem sogar Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden äh, mitgebracht, um so ein bisschen auf die generelle Wirkung auch dieser dieses Stils, dieses in kleine Quadrate ähm, zerlegte Darstellungsweise, Form, ei, ei, ei. gerade in verloren ähm, äh, zu verwenden, weil das ja eine ganz spezielle Art ist, die Re ja. Realität darzustellen, Kunst zu darzustellen, ein Kunstwerk zu schaffen, sagen wir es mal so. Und das würde ich gerne auch so ein bisschen als, als Hintergrundfrage mitnehmen und mit euch diskutieren. Wi, Tuna ist auch da, wie schön, mit einem Pikachu. Nicht im Retro-Stil, äh, in Pixel-Art, aber schön. Ich dachte nämlich erst, ich nehme noch als Beispiel die Emotes hier bei, bei Twitch oder bei Discord mit rein, ähm, bis mir dann aufgefallen ist, die sind ja gar nicht, all, nicht alle ähm, in, im pixelart stil sondern auch viel eben als, als kleine äh, Bildchen und äh, war jetzt nicht so das allerüberzeugendste Beispiel, aber äh, ihr kennt das bestimmt auch von anderen Kanälen, wo es eben in, in diese pixelart art emotes äh, gibt, die eben auch noch auf diese ganze... Welle mit, mit aufspringen und somit auch diesen Stil eben immer und immer wieder aktuell halten. Das finde ich halt so spannend daran. <lacht> das beste Pixelspiel in den letzten Jahren. Ach, du meinst bestimmt Papers, please. Ja, das ist super krass. Konnte an dem Tag, nicht zu, äh, äh, an dem Tag wo ich zu Ende gespielt habe nicht schlafen, weil mich die Story so aufgewühlt hat. Ja. Das ist, glaube ich, es wird auch immer wieder eingeführt als eines der Beispiele, als Spielen, die wirklich rein aus dem Gameplay heraus eben so eine krasse Wirkung haben. Ohne groß jetzt ne, äh, Geschichten zu erzählen, Cinematics zu benutzen oder so. Da hatte ich einen spannenden Vortrag in Krakau dazu gehört, wo es eben auch als Beispiel angeführt wurde. Und sobald diese ganzen Vorträge, unter anderem auch meiner, ähm, online sind, äh, würde ich da auch nochmal explorieren darauf hinweisen, weil das wirklich ein spannender Einblick war, eben auf die Wirkung gerade dieses Spiels. Ähm, genau. <lacht> Hallo, Erwoiding, schön, dass du da bist, auch mit Pikachus. Wo kommen die denn auf einmal her? <lacht> genau, Minecraft ist natürlich auch so ein Beispiel. Das wäre auch tatsächlich meine zweite Folie gewesen, weil Capranium das Emoji äh, gerade dazu verwendet, ähm, was ja zeigt, dass eben mit dieser Pixelart, also diesen aus einzelnen, ja, äh, Quadraten bestehenden Bildern, kann man es schon fast sagen, ähm, eben ja auch bis heute noch Spiele gemacht werden, die sich wahnsinniger Beliebtheit äh, erfreuen. Und Minecraft würde ich behaupten, maßgeblich zu dem anhaltenden, ja, ist es ein Trend eigentlich nicht mehr? Ich glaube, es ist schon über einen Trend hinaus, um vielleicht ein bisschen meine persönliche Meinung vora äh, vorauszugreifen, ähm, eben auch etabliert hat, weil diese ganze Welt aus dreidimensionalen Pixeln eigentlich besteht, die man eben abbauen kann, mit ihnen interagieren kann, Dinge tun kann. Und so weiter. Aber trotzdem natürlich, unten rechts sieht man es ja in Form dieser, was ist das denn, Holzhacke? Keine Ahnung, was auch sein soll. Oder Holzachs wahrscheinlich. Ähm, ja, auch sieht, dass es eben aus diesen, äh, aus den Pixelbestandteilen äh, gebaut wurde. Und diese Retro-Grafik hier natürlich nochmal eine eigene Dynamik und eine eigene Ästhetik entwickelt hat. Aber es ist, glaube ich, somit das, das bekannteste Beispiel, dass es natürlich weitergeht. Ähm, Ach, der hat schon wieder so Probleme mit... Aha, ihr seht es, ich aber noch nicht. Okay, da ist es. Ähm, dass es noch weiter verwendet wird, hatte ich bei Wikipedia in dem Artikel zum Thema Pixelart gefunden. Äh, Broforce, was auch schon ein ziemlich krasser Name ist, Bro. Äh, Indie-Computerspiel aus dem Jahre 2015, wo eben auch diese pixelart ähm, art äh, dieser pixel -Art stil oh Gott, äh, verwendet wird, um eben äh, hier äh, wahrscheinlich so ein bisschen auf die, die Anfangszeit des Computerspiels zurückzugreifen, aber auch, weil es äh, eben ein selbstständiger Stil geworden ist, ist so meine Auffassung. Da habe ich auch nachher noch ein Zitat, das ich super spannend finde, äh, aus der englischen Wikipedia und mit euch diskutieren wollen würde. Hallo Weltenwechsler, schön, dass du da bist. Ah, oh, da freue ich mich. Komm zu uns und du hast tatsächlich ein Pixelart äh, Eiffelturm als äh, Emblem vor deinem Namen, sehr passend zum heutigen Stream. <lacht> ähm, genau, äh, einfach nur um hier ein paar Beispiele halt noch zu zeigen, 2015 ist halt jetzt auch, ist ja auch schon wieder acht Jahre her, mein Gott, ähm, krass, aber dass es eben bis heute verwendet wird und äh, Pixel Art Games, glaube ich, sogar eine eigene Kategorie in manchen Stores haben, ist ja auch, äh, spricht ja für sich und für die Bedeutung dieses, äh, dieses Stils. Und hier kommt auch schon direkt dieses Zitat, das ich in der englischsprachigen Wikipedia zu Pixel Art gefunden habe und ähm, da werden noch ein paar neuere Spiele aufgeführt, die eben äh, das aufgreifen, aber mir ging es vor allem um die Aussage und ich Weiß nicht, also würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet, dass einige Menschen, some argued, ist immer so. Tante, Tante Emma an der Ecke hat gesagt, dass die aktuelle Welle, die so in den Ende der Nuller Anfang der Zehnerjahre angefangen hat und sich eigentlich verstetigt hat, dass diese aktuelle Welle von Pixelart-Games großteils davon beeinflusst sind, dass sie eben aus einem nostalgischen Gefühl herkommen. Und äh, damit verbunden von der Freiheit äh, von, von den Publishern, den großen ähm, Vertrieben für Videospiele, weil nämlich die aktuellen äh, AAA-Videogame-Blockbusters so ähm, unoriginelle, Gibt das Wort im Deutschen? Also uninspirierte, langweilige Stories im Prinzip eigentlich nur haben und man äh, damit auf die Freiheit damals in der, in der Videospielbranche äh, zurück sich darauf bezieht, um es mal so frei zu, zu darzustellen. Den Rest würde ich mal kurz ignorieren. Äh, das fand ich natürlich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und vielleicht die Leute unter euch, die, die im Game-Development sind, können dazu mehr sagen, ist es einfacher, günstiger, schneller, ähm, im pixel -Art stil ein Spiel umzusetzen, ähm, wahrscheinlich, äh, weil man halt nicht, nicht irgendwie 3D-Sachen machen muss, ähm, wäre mal so meine Frage, weil ich den Eindruck habe, dass gerade im Indie-Bereich eben Pixel-Art-Games sehr stark vertreten sind, wenn man sich so Indie-Game, Wettbewerbe oder... oder na, ähm, Ausschreibungen, Förderungen oder äh, Awardshows nach Preisverleihung ha, so ähm, anschaut, hat, bilde ich mir ein, dass Pixel-Art-Games da eben sehr stark vertreten sind. Und das würde, glaube ich, so ein bisschen passen zu dieser Nostalgie eben, als die, die, die Branche noch ganz jung war und frei und ungebunden von diesen kommerziellen Aspekten. Das lese ich hier so ein bisschen raus und das fände ich natürlich ganz spannend, Hallo Bine, schön, dass du da bist. Mit, oh, die, die sind ja niedlich. Sich drehende äh, Regenbogen-Cupcakes. Das ist ja cool. Wo hast du die denn her? <lacht> Labranium schreibt, einfach, äh, äh, einfacher und schneller. Kommt drauf an, wenn du beides nicht kannst, dann brauchst du, beid, äh, brauchst du für beides auch Zeit, aber Animationen und so weiter sollten einfacher sein. Okay. Dann, dann liege ich ja nicht ganz komplett falsch. Ich meine, ich könnte es natürlich nicht, dann dauert das ewig. Aber... Ähm, ist es, glaube ich, äh, natürlich auch da recht sinnvoll. cupcase das sind meine. Ah, die sind toll. <lacht> ah, Muss mir mal erzählen, äh, wo, wo hast du die machen lassen und hast du die selbst gemacht? Ich kann sowas, ne? nehme ich auch nicht. Das frisst, nämlich auch so viel Zeit. Ansonsten würde ich mal einen Auftrag rausgeben. Ich hätte gerne eigene Emotes, die irgendwie so sind. Die sind lustig. <lacht> ah, wie cool. Ähm Genau, Pixelart als Stil, also es geht jetzt natürlich nicht nur um, um Spiele, daher, also von dort kommt es, das hat es geprägt, deswegen ja auch eingangs mal so die kleine Übersicht von Space Invaders über Zelda äh, zu anderen Spielen dass es eben aus dieser Richtung kommt und aus den Anfangszeiten der Computer, der Computergrafik und allem, was damit zu tun hat. Und ähm, den Einfluss davon darf man halt echt nicht unterschätzen. Eben auch in Form von Emotes, von Emojis, hatte ich auch schon welche gesehen, äh, irgendwelchen Merchandise, irgendwelchen Produkten, die man irgendwo bekommen kann als Schriftart. Deswegen habe ich es hier auch verwendet, etwas, das in diese Richtung ähm, geht. Also es ist ja etwas, das wir sehr häufig finden. Und ich wollte euch so ein paar Fundstücke zeigen, äh, die eben in Pixel-Art-Stil sind, jetzt aber nicht explizit ein Videospiel sind. Und ähm, gerade lustigerweise letzte Woche habe ich diesen Account hier gefunden, äh, mit relativ wenigen Beiträgen, deswegen habe ich es mal nur als, als Screenshot so gemacht, die berühmte Kunstwerke der Kunstgeschichte als pixelart gemälde umsetzen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr cool, als Idee ähm, von der Botticellis Geburt der Venus über Klimts Kuss oben rechts, ähm, äh, Munks der Schrei in der Mitte und ganz links die äh, Welle von ah, irgendwas, äh, ganz berühmten ähm, Kunstwerk aus Japan, äh, die sie eben in dieser Pixelart, in diesem pixelart Stil gemacht haben. Das fand ich ziemlich lustig und ähm, zeigt eben, wie, was man damit alles machen kann. Äh, genau, ansonsten, Komm, spring um. Dauert, es dauert bei mir immer so ein bisschen. Ich habe halt hier die große Präsentation, damit ich eben auch sehe, worüber ich rede. Und die springt nicht immer so schnell um. Merkwürdig. Genau, also irgendwelche äh, Profilbilder, ganz viele Mobile Games haben ja auch diesen, äh, diesen Pixel-Art-Stil auf. Auch hier dann wieder die Frage oder auch die, die Überlegung, dass es eben schneller, einfacher, günstiger vielleicht geht, weil Mobile Games ja so ja, Massen mäßig teilweise rausgehauen werden. Wenn ihr bei Instagram guckt, äh, was euch da dann immer als, als äh, bezahlte Anzeige gezeigt wird von Spielen oder so, geht sehr viel eben in diese Richtung und man kann halt nicht sagen, ist es aus den 80ern, ist es aus den 90ern oder ist es erst gestern ähm, veröffentlicht worden. Mm. Noch ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe, um es mal so in die, in, die, in die physische Welt zu bringen, nämlich das Projekt äh, Blinken Lights, das sich äh, aus einer Gruppe von künstlerisch tätigen Menschen aus dem Chaos Computer Club Deutschland entwickelt hat. Das fand ich super cool. Die haben nämlich äh, große Bürogebäude eben als Pixelart-Projektionsfläche. Na, es wird ja nicht projiziert, äh, eben so verwendet, äh, dass man damit sogar spielen konnte. Also im Rahmen von dieses Projektes konnte man dann Pong, das erste Computerspiel, und äh, Tetris, äh, Pac-Man und ich glaube auch Space Invaders äh, auf in die, na, durch diese diese an diesen Gebäudenspiel, wo dann einfach die Fenster, die Lichter an- und ausgegangen sind und man konnte das übers eigene Handy steuern. Das war super cool. Ich hätte euch gerne ein paar äh, Videos dazu gezeigt, aber die Webseite von denen funktioniert irgendwie nicht richtig. Es gibt nur noch die Infoseite und äh, die Videos und so weiter sind weg und die bei, äh, bei, bei YouTube habe ich es heute nicht mehr geschafft zu gucken. Aber ihr könnt ja gucken, ihr kennt das vielleicht auch, in Leipzig wurde das an der Universitätsturm, was so ein riesiger Verwaltungs Hochhaus ist äh, auch schon gemacht. Da gibt es diverse Ableger. Ähm, kennt man vielleicht so, so aus Film und Fernsehen. Gerade ähm, gucken. <lacht> ah, Weltenwechsel hast du äh, die entworfen? Sehr schön. Ich, ich werde mich mal melden äh, mit der Bitte um einen Kostenvoranschlag. <lacht> äh, <lacht> Ah, findet die, die, die Kunstwerke sehen sogar als Pixelart edel aus. Ja, irgendwie haben die was, ne? Ich finde ja auch ganz cool. <lacht> mm, Weltenwechsler schreibt, ich finde, so weit äh, zu reduzieren, dass es dennoch erkenntlich bleibt, ist auch schon ein ganz schöner Aufwand. Gerade wenn es bekannte Kunstwerke werden, ja. <lacht> je nach Detailgrad würde ich manchmal auch Mosaikart zum Pixelstil sagen. Genau, ähm, Mosaike kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hab ich ich habe da was vorbereitet. Ähm <lacht> Sehr schön. Minimalismus-Vibes, ja, das stimmt. Ähm, genau, wegen, äh, perfektes Timing, äh, dass Bene das schon geschrieben hat, nämlich, ich dachte, wir gucken uns auch mal so ein bisschen die Vorlagen an oder vergleichbare Sachen aus früheren Zeiten, weil es ja um diese... Ja, Minimalismus, Abstraktion, also diese gewisse Art aus einzelnen Punkten, egal ob es jetzt kleine Quadrate sind, kleine Kreise, äh, kleine Dreiecke oder so, die, die monochrom sind eigentlich, etwas Größeres zu machen, also ein Bild zusammenzusetzen wie ein Puzzle, gibt es eben schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Und ähm, sowohl in den Wikipedia-Artikeln als auch was man sich denken kann, äh, gibt es eben andere Beispiele, auf denen das das fußt und die eine eigene Ästhetik haben, die eben sehr eng damit verbunden sind. Deswegen auch dieser Screenshot von diesen ähm, berühmten Gemälden, die in Pixelart umgesetzt wurden, einfach um das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wie man damit eben auch Bilder gestalten kann beziehungsweise was die Ästhetik dahinter ist und was es bedeutet, das so runterzubrechen auf, auf ganz einfache Formen und ja, Vereinfachung ist eigentlich, glaube ich, ein guter Punkt, den man dabei ansprechen kann, dass das eben etwas ist, was wir schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden tun. Mm. Ich wollte anfangen mit dem, was ich so gefunden habe, nämlich hier einigen Mosaiken aus der mesopotamischen Stadt Uruk, also noch älter in der Menschheitsgeschichte kann man kaum noch zurückgehen, da sind wir ich habe keine Ahnung, ich habe die Datierung nicht so schnell gefunden, da sind wir ein paar tausend Jahre vor Christi Geburt ähm, dass eben mit diesen kleinen runden Mosaikstücken die hier in diese Säulen, Halbsäulen eingelassen sind, eben schon geometrische Muster gemacht wurden, also ein kleines Teil das dann im großen Ganzen etwas anderes darstellt. Und äh, das fand ich schon super spannend, dass es so eine uralte Technik ist. Und etwas Visuelles ist, dass wir ähm, als, als Menschen wirklich schon seit Jahrtausenden verwenden, um eben Kunst und Bilder und Dekorationen, hier sind es geometrische Muster, äh, umzusetzen. Das ist jetzt hier vielleicht noch ein bisschen einfacher, ne, weil es relativ simple, grob, grobe, grob aufgelöste ähm, äh, Muster sind, aber das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ähm, ganz berühmt sind nämlich die Mosaiken, äh, äh, na, nicht ganz so berühmt wie das, was danach kommt, aber hier sehr berühmt äh, im alten Griechenland, äh, auch alles von Wikipedia, weil ich jetzt, ich habe ein paar Bildbände zum Thema Mosaiken, weil Mosaiken super spannend sind. Es gibt nichts also ich finde, ich finde auch, ich weiß nicht, wir haben ein ganzes Semin Hauptseminar und eine Exkursion nach Thessaloniki äh, zum Thema Mosaiken gemacht, größtenteils. Ähm, da, da kann man stundenlang drüber sprechen. Deswegen habe ich mich auf Wikipedia und die Beispiele dort ein bisschen beschränkt, weil ich ähm, da schon so viel hatte mit, oh, und das muss man zeigen und das und das ist so toll und dann hier und bla. Ähm. Machen wir vielleicht mal wann anders. Äh, nur hier dann aus dem Jahr 300 vor Christus noch die Darstellung, also die, die Mosaik, auch geometrisch in riesigen Formen äh, eines Tempels, äh, das ist die Dionysos, jetzt habe ich vergessen, wo es ist. Ähm, und da sind es halt nicht so kleine runde Steine, sondern in dem Hauptmuster sieht man, dass das sind tatsächlich so ganz große. Ähm, wie, wie kleine Kopfsteine oder Kieselsteine. Also schon ne, da werden die Pixel auf einmal größer, weil natürlich auch die Fläche größer wird, die hier dekoriert wird, sodass es nochmal die gleiche Wirkung hat. Aber äh, man verwendet andere Materialien. Auf jeden Fall auch super cool. Mm. <lacht> Auf nach Uruk oder auf nach, nach äh, Griechenland? Ach, egal. Einfach, einfach angucken. Mosaiken sind spannend. Ähm <lacht> genau, und jetzt äh, nehme ich den Sprung äh, zu... Ups. Ei, ei, ei. ins alte Rom mit einem der berühmtesten äh, Mosaiken überhaupt und hier auf der großen Ansicht sieht man, finde ich, schon kaum, dass es ein Mosaik, Mosaik überhaupt ist, nämlich die Alexanderschlacht, die in Pompeji gefunden wurde, ungefähr 150 bis 100 vor Christus, ähm ganz andere Art eben damit was darzustellen, sehr viel feiner, sind natürlich auch kleinere Steine, ähm, die hier eben wie ein Gemälde aussehen, aber dadurch, dass es eben kleine Steine sind, auch quadratisch, äh, mit sehr, sehr viel Gold, ähm, ist es natürlich eine andere Art der, der Bilddarstellung. Das kennen wir, glaube ich, eben aus der Pixelart auch. Dadurch, dass man... Ähm, eben mit, mit diesen kleinen Elementen nur arbeitet, die an sich einfarbig sind und nur zusammengesetzt etwas Größeres ergeben, äh, wirkt ein, ein Pixelart, Mosaik, irgendwie Gemälde, äh, Bild, Ganz anders. Und äh, das hier ist natürlich schon, finde ich, wahnsinnig beeindruckend. Vor allem, wenn man sich dann so eine Detailaufnahme hier anguckt, das ist Alexander der Große, da sieht man dann die äh, kleinen Teile, gerade oben in dem weißen Himmelsbereich, kann man so ein bisschen erkennen, wie das gemacht wird, mit den Schattierungen, die da aufgebaut werden, mit den Details. Aber es sind eben alles lauter kleine Mosaiksteinchen. Ich glaube, die Größe variiert so ein bisschen bin ich nicht ganz sicher. Ähm, aber kann man schon tolle, konnte man schon mal, ach, damals tolle Sachen mitmachen. <lacht> ähm, genau, also das Römische Reich ist berühmt für die Mosaiken. Gut, es ist halt auch berühmt, weil davon noch relativ viel erhalten geblieben ist, während es beim alten Griechenland schon ein bisschen weniger ist und alles, was davor ist, natürlich über die Jahrhunderte, vor allem Jahrtausende, eben weniger wird. Das ist ja auch irgendwie Logisch. Ähm, deswegen kann man da jetzt auch nicht so große Aussagen treffen. Aber gerade aus dem alten Rom haben wir wahnsinnig viel gefunden. Und ein Beispiel habe ich noch aus einer etwas anderen Region, die eben auch wahnsinnig berühmt dafür ist. Und da wäre ich fast eingestiegen, mich in der Vorbereitung hier zu verlieren, ähm, nämlich das Byzantinische Reich. Und das Byzantinische Reich hat äh, diese Tradition aus dem römischen Imperium weitergeführt und wirklich krasse Sachen gemacht. Äh, ganze Kuppeln damit ausgestattet, ähm, ganze Kirchen damit ausgestattet, den Boden nicht mehr, da ist man zu einer anderen Geschichte übergegangen, aber ihr merkt, ich verliere mich drin, ich mag das Byzantinische Reich, und ähm, wollte nur hier aus dem 12. Jahrhundert eine Ikone zeigen, nur um zu zeigen, dass es eben nicht nur irgendwie Böden, Wände oder Decken sind, die man damit bestücken kann, sondern auch Ikonen auf Holz gesetzt, die dann eben auf dem Altar standen oder rumgetragen werden konnten und äh, diesen Stil nochmal zeigen. Und das sind tatsächlich wahnsinnig viele Goldmosaiksteinchen, sogenannte Tesserae das ist der Plural, Tessera, ähm, also von Schätzchen im Prinzip, weil die eben mit Gold belegt sind und oben im, das Kreuz ist aus Silber gemacht, äh, was auch super spannend ist, das zu sehen ähm, und das hat natürlich nochmal eine ganz eigene Wirkung. Und Ich glaube, hier sieht man auch, was ich aus der Pixelart gar nicht so sehr kenne, äh, korrigiert mich bitte, weil ich da immer so den Eindruck habe, dass die äh, Pixel immer fast immer ähm, nach, richtig ausgerichtet sind, also immer in die gleiche Fließrichtung gehen, während hier sind sie auch mal rund angesetzt, gegenläufig und so weiter, um nochmal einen anderen Effekt zu erzeugen. Aber vielleicht habe ich jetzt auch einfach Pixelart nicht richtig vor Augen. Ähm, zumindest sieht man da damit eine, eine, auch Umrandungen, die so, so am Gewand von Christus sieht man das ganz gut, dass da eine Schicht ähm, Mosaiksteinchen so, so entlang geführt wird, während der Rest vom Hintergrund, horizontal verläuft. Das belebt das Ganze nochmal und es wirkt so ein bisschen, finde ich, wie flüssig. Also man könnte, dass man das verschieben kann, dass sich das ein bisschen bewegt. Also es hat so eine gewisse Lebendigkeit da drin. Das fand ich immer sehr krass bei der Wirkung von Mosaiken. <lacht> Mmh, Kapranium schreibt, ich mache auch ein Mosaik und er schreibst mit dem Kapranischen Reich und in tausend Jahren rätseln alle, wer dieser Kaiser von Kapranium war, wie toll er gewesen sein muss. Ja, es hilft ein Reich zu gründen, äh, kommt nicht immer so gut an ähm, und dann hast du in tausend Jahren eine Horde äh, unterernährter KunsthistorikerInnen, die dann darüber sprechen und streamen. Dann wahrscheinlich in holografischer Form ähm, auf Twitch 5.0 oder sowas. Fände ich lustig. <lacht> äh, mmh, besteht eher linear, das die äh, bei der Pixelart. Genau, also hier nochmal was anderes. Deswegen, wenn ihr da irgendwie euch das interessiert, guckt euch mal die Seite Mosaik äh, oder zum, die Themenseite Mosaik bei Wikipedia an. Da gibt es dann auch ganz viele Beispiele und Links sowohl zu äh, antiken als auch mittelalterlichen Sachen an das Byzantinische Reich und die Mosaiken haben einen eigenen Eintrag. Es gibt wunderschöne, riesige, tolle, beeindruckende Mosaiken in den frühchristlichen. Kirchen Roms, also ne, kann man wirklich stundenlang drüber reden, es gibt Menschen, die machen nichts anderes als ein Forschungsleben äh, damit zu verbringen uns ähm, auch das zu wieder zu restaurieren und zusammenzusetzen und eben dazu zu forschen, das ist super spannend und ich finde, diese Ästhetik kommt eben sehr stark der Pixelart nahe oder die Pixelart die Mosaiken, ich weiß es nicht ähm Genau. Ich wollte aber noch ein paar andere Sachen euch zeigen. Einfach so, so ein bisschen ähm, an Input liefern, was man in diesem Kontext der Wirkung äh, dieses diese Stils, also der Pixelart, ähm, auch noch äh, im Hinterkopf behalten könnte. Nämlich Buntglasfenster. Und zwar Buntglasfenster des Mittelalters, die ähnlich wirken. Das hier ist nicht so das allerbeste Beispiel. Ähm, ich habe auch heute wieder nicht auf die Schnelle, das gefunden, was ich aus dem Studium im Kopf hatte, weil diese ganzen Sachen sind nicht so einfach in, in diesem Internet frei zugänglich zu finden. Die sind in Glasrahmendias, die sind in Büchern abgedruckt, die wahnsinnig teuer sind. Es gibt eine Reihe, die heißt Vitriaro, äh, Corpus Vitrearo Medii Aevi. Und da sind sämtliche mittelalterlichen Glasmalereien und Buntglasfenster dokumentiert, wunderschön fotografiert. Es ist wahnsinnig schwierig, Buntglasfenster zu fotografieren und eben zusammengefasst und beschrieben. Und ich hatte mal ein Seminar zum Thema Buntglasfenster mit meiner damaligen Dozentin betreut und es, ist, es gibt nichts Schöneres. Deswegen, das Beispiel hier ist nicht ganz so gut, ich meine eigentlich ältere ähm, Buntglasfenster aus dem wirklich frühen Mittelalter, weil da auch jede Scherbe ist ein also hat eine Farbe und wird eben so ein bisschen geschliffen, damit die so in der Form halbwegs passt und dann zusammengesetzt, um dann das Fenster mit dem jeweiligen Motiv darzustellen. Hier kann man sich aber so ein bisschen vorstellen, dass es dann nicht einfach nur Scheiben sind, die bemalt werden, sondern eben aus den Material selbst, aus den Elementen selbst, das zusammengesetzt wird und erst dadurch das Bild entsteht, genauso wie beim Mosaik, nur dass hier eben die Scherben nochmal eigene Formen haben. Also die sind halt nicht alle genormt quadratisch oder so, sondern mal rund, mal längs, äh, längs geschliffen, mal spitz zulaufend, je nachdem, was notwendig war. Deswegen ähm, hier sieht man das vielleicht ganz gut an den Umrandungen, den dekorativen Elementen am Thron, die Schattierungen sind halt aufgemalt, das ist ein bisschen später als das, was ich im Kopf hatte, aber im Prinzip ist es äh, mit Glas äh, das zu machen und eben mit Licht ein Mosaik oder ein, ein Bild in Pixeln aufzulösen und neu zusammenzusetzen, weil Fenster natürlich eher über das Licht wirken als über das Material selbst und natürlich über die Farbe. Das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Auffassung und eine ganz andere Wirkung, aber kommt eben den Mosaiken und damit zusammenhängt eben auch der Pixelart wiederum sehr nah, weil es halt dieses Flache hat. Ähm Ne, also, alle drei haben, sind ja eher, eher so flach äh, anzusehen und eben diese viele Einzelteile, die dann das Bild zusammengesetzt ergeben. Hm. <lacht> Kein Latein verstanden. Ähm, warte, die Übersetzung ist: Corpus ähm, ist eigentlich immer so, so das Gesamtwerk der mittelalterlichen Glasfenster. Corpus, Vitrearum, Vitrearum, Fenster, Medi, wie Mittelalter. Hätte man auch auf Deutsch sagen können, wäre vielleicht sogar kürzer gewesen. Aber ich kenne das nur so und das ist eine ganz tolle Reihe. Ich hätte die unglaublich gerne hier zu Hause stehen, aber ich glaube, jeder Band allein kostet boah 80, 90 Euro. Und das sind viele Bände. Mm. <lacht> genau, ähm... So ein bisschen Mittelalter. Was ich auch noch gefunden habe, auch über diesen Wikipedia-Artikel, weil ich, ich liebe ja Wikipedia, da sind halt Verknüpfungen drin, auf die ich nicht kommen würde, weil es eben, weil ich natürlich eher so aus der reinen Kunstgeschichte komme oder vielleicht Popkultur, aber Stickerei hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, das wird anscheinend ganz häufig angeführt, nämlich diese Stickereien, die man schon also, seit Jahrhunderten auch kennt, von, von großen Wandteppichen über Altartücher, wo halt irgendwie Muster eingesteckt sind, über eben das, was die, die Adelsdamen immer am Feuer so tun durften, nämlich Dinge besticken. Ähm, was sehr, sehr dicht da dran ist. Vor allem, wenn man sich dann ansieht, wie sowas auch gemacht wird, nämlich hier mit diesen Vorlagenmustern. Und das sieht man ja auch, es ist ein mehr oder minder quadratisches Raster und dann wird mit Kreuzen markiert, wo eben der Kreuzstich, weil das ähm, ist so, so eine spezielle Stichnähart, äh, ähm, Stickart, so Entschuldigung, äh, eben markiert, was, was halt in welcher Reihenfolge da gemacht werden muss, um aus diesen einzelnen Kreuzen die ja dann wie ein Pixel oder wie ein Mosaiksteinchen wirken, zusammengesetztes Motiv ergeben. Und das fand ich super spannend, weil ich mich mit solchen handwerklichen Dingen eigentlich nie wirklich selbst beschäftigt habe. Deswegen mag ich diese, diese Fundstücke und teile die eben so gerne mit euch. Und ihr seht ja, die, das kommt glaube ich sehr nah an die Pixelart, wie wir sie kennen, ähm, ran in der Wirkung. Gerade da oben mit diesen, äh, was sind das denn Greifen wahrscheinlich? Die die dieses das Wappen halten und ähm, da sieht man das, glaube ich, ganz gut. <lacht> Deine Oma hat das immer gemacht, Bene. Ja, in dem Artikel stand auch irgendwie, ich habe mir dann mal so den Stickerei-Artikel durchgelesen, dass das ein überaus beliebtes Hobby bis heute ist. Hatte ich jetzt auch nicht gedacht, aber wenn ich überlege, ich gehe sehr gerne bei uns in so einen Hobby-KünstlerInnen-Bedarfsladen, also schon so, so auch für, für professionelle KünstlerInnen, aber die haben eine riesige Ecke mit solchen Sachen, mit den Mustern da, diesen, diesen Vorlagen und den Zubehör natürlich, wo ich mir dann dachte, okay, es muss bis heute sehr beliebt sein, krass. Mm. <lacht> Genau, und von der Wirkung her hatten sie bei Wikipedia auch noch diese zwei Ostereier, die ich ganz cool fand, weil es einfach diese Pixelart-Ästhetik bis also ganz, ganz deutlich äh, macht hier eben als Ostereier. Aber das könnte auch, wenn es äh, digital wäre, eben Pixelart Font sein oder ähm, irgendwelche Emotes oder so mit dem. Heiligen Kral, der da dargestellt ist, ähm, das fand ich schon sehr eindrücklich, dass das eben funktioniert. Könnte auch, ne, äh, Minecraft sein. Ähm, genau, und Capranium heute hatte nämlich Diamond Pictures, oder Painting hieß es eigentlich, Diamond Painting, ähm, noch äh, erwähnt. Ich habe es nur irgendwie als Diamond Pictures abgespeichert, warum auch immer. Und das wollte ich euch kurz zeigen, weil ich das super spannend fand, äh, sowas mal zu sehen. Moment. Ah, äh, genau, das ist das Richtige. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, ich hatte mir dann einfach mal, ich musste, musste das googeln, um zu wissen, was das ist. Und das passt dann auch in diese Richtung ähm, handwerkliche Hobbys zur Entspannung, nämlich Diamond Painting Bilder. Und wie das funktioniert. Wir können ja einfach, mal ist ja egal, das erste nehmen. Hier ein äh, Schmetterlinge der, der bunten Farben. Ähm, und man setzt da, Moment, ich mache es mal ein bisschen größer. So sieht man, sieht man. Ähm, genau, so wirkt das dann, sehr bunt. Ebenso kleine Kunststoffteilchen in, wie bei Malen nach Zahlen, in die vorgegebenen äh, Segmente ein. das Hier, da sieht man dann das Bild und da ist dann einfach ne, die Nummern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, irgendwas für die jeweilige Farbe und man setzt dann dieses Mosaiksteinchen, das ist nichts anderes als Mosaiksteinchen eigentlich, dann jeweils da drauf. So wie bei Malen nach Zahlen hat man ja dann auch Farbe, muss dann halt in, in die Felder mit der Eins und so weiter gesetzt werden. Nur, dass es eben hier physisch ohne ohne Farben ist, sondern eben mit diesen kleinen Glitzersteinchen. Und äh, da gibt es dann extra so Stifte, wo man ein bisschen Wachs unten dran macht. Und dann hier an der Verpackung sieht man so ein bisschen, glaube ich, ich habe nichts Besseres gefunden, ähm, diese Steinchen dann da drauf zu setzen. Und das ist so eine selbstklebende Folie, wo das Motiv drauf ist. Und dann kann man das da machen. Und es wird auch noch beworben. Ich gucke gleich nochmal bei, ähm, bei Google, ob man das ein bisschen besser sieht. Aber ne, es wird dann so beworben als. Ah, hier sieht man es nochmal ganz gut. Ha, äh, so so facettierte Kunststoffsteinchen, die dann da drauf gesetzt werden und eben da festgeklebt werden. Also wahnsinnig friemelig. Ähm, und es wird beworben hier mit, mit ähm, Verschönerung, aber vor allem Entspannung. Das musste, da musste ich so wahnsinnig an unseren Stream letzte Woche zum Thema Cozy und Casual Content denken. Kennt ihr ja auch diese, diese Ausmalbücher für Erwachsene, Mandalas oder andere Sachen, einfach zum Entspannen, damit man irgendwie was tut und den Kopf abschalten kann, was in den letzten Jahren ja auch riesig geworden ist, als ja, Marktsegment oder als Angebot in sämtlichen Läden, dass sowas... Ähm, ja immer mehr gemacht wird. Ich glaube, das zeigt eben die konstante Dauerüberlastung, der wir gerade ausgesetzt sind. Ähm, und äh, war jetzt ja hier sehr überrascht, dass es sowas gibt. Und das ist tatsächlich, finde ich, wie Mosaik. Ähm, machen nur in kleinen eben für zu Hause. Eigentlich ganz cool, oder? Mhm. Ah, Ben hat auch gemeint, Mandala-Bücher, genau. <lacht> mhm. Ah, Weltmixer. Äh, hier wurde was ähm, gesperrt. Entschuldigung, ich habe es nicht sofort gesehen. Äh, dein Dein Jap wurde als, als fürchterlich böses Wort irgendwie eingeschätzt. Warum auch immer. <lacht> 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 äh, leider sind die Werbebilder immer hochauflösend und die Diamantbilder selbst sind aber viel grob pixeliger. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nicht so gut aussieht. Aber okay. Äh <lacht> Das ist absolut ein Trend, mein Weltenwechsler. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, was es so alles so gibt. Ja, yeah, das JAP wurde, was, was auch, warum auch immer, wurde das JAP gesperrt oder gefiltert. Ganz merkwürdig. Ja. Ah. Wahrscheinlich amerikanische Brüderie. Äh, so, Moment, ich suche wieder meine Präsentation. Da ist sie. Äh, genau, das wollte ich... Äh, vielen Dank für den Hinweis, Capranium. Ich fand es nämlich super passend für heute Abend. Äh, gerade auch im Kontext eben mit den Mosaiken in der, in der Ästhetik und sogar so ein bisschen im Vorgehen. Eben, dass man da eine Farbe hat und äh, das dann so schön zusammensetzen kann. So, wo ist jetzt meine kleine Fernbedienung? Da ist meine kleine Fernbedienung. Mm. Vielleicht noch so einen kleinen Rückblick in in die in die ins, 8, äh, ins 18. ins 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhundert, dass das natürlich als Kunstrichtung und Pixelart wird. Je nachdem, wo man da nachschaut, als Kunstrichtung, als Stilrichtung angesehen, in der deutschsprachigen Wikipedia, das fand ich ganz cool, und ähm, in der englischsprachigen hatte ich nicht so den Eindruck, dass das jetzt als klassische Stilrichtung betrachtet wird. Da fällt das dann eher so unter, sind Videospiele äh, Kunst- und Kultur" Kulturkategorie. Aber ich habe mich nicht tief genug reingeklickt, um deren ähm, Aufbau und Verlinkungen zu, äh, zu verstehen. Aber äh, hier war es tatsächlich in der deutschsprachigen Wikipedia als, als Kunstrichtung, Stilrichtung, wie alle anderen aufgeführt. Das fand ich ziemlich cool. Und vielleicht seht ihr an dieser Überschrift, die relativ eindeutig ist, äh, worauf ich hinaus möchte, nämlich den Impressionismus, den Neoimpressionismus und vor allem den Pointillismus. Ähm, dass natürlich diese Auflösung, jetzt auch nichts Neues ist. In, in der Kunst, nichts ist irgendwas Neues, wir haben alles schon mal gesehen, aber das ist nichts Negatives, weil wir daraus natürlich unsere Ideen, unsere Kreativität schöpfen und eben schöpferisch tätig sind. Ähm, wollte ich dann noch mal kurz drauf eingehen. Einfach im Hinblick auch auf die Frage, was bedeutet eigentlich heutzutage die Verwendung eines solchen Retro-Stils oder einer solchen vereinfachten, minimalisierten äh, Darstellung Und sowas ähnliches gab es eben schon mal im 19. Jahrhundert. Äh, wieso mache ich jetzt dieses Fass auf? Weil natürlich mit Mosaiken, das ist so mein Gedankengang, und bitte korrigiert mich, falls ich ihr das anders seht, ähm, bei den Mosaiken und auch bei den ersten Videospielen hat man ja keine andere Wahl. Man hat eben das vorgegebene Material, quadratische Glassteinchen, Mosaiksteinchen oder eben äh, die beschränkte Rechenkapazitäten und grafischen Darstellungsmöglichkeiten der frühen Konsolen und Computern, aus denen man dann das Beste macht, in Anführungszeichen, ähm, eben im Rahmen seiner Möglichkeiten und daraus tolle Kunstwerke eben erschaffen hat. Heutzutage, oder auch im 19. Jahrhundert, ähm, gibt es eben andere Möglichkeiten, das darzustellen. Also man ist viel freier äh, in der Wahl und in der Darstellungsmöglichkeit und trotzdem entscheidet man sich dann freiwillig, bewusst eben für die Wahl eines solchen Stilmittels, einer solchen Stilrichtung, ähm, wie es eben auch die Pixel-Art-Games, keine Ahnung, der letzten 10, 20 Jahre ja auch gemacht haben. Die Notwendigkeit aufgrund der beschränkten Rechenkapazitäten ist es ja nicht mehr. Oder nicht mehr nur. Deswegen ähm, wollte ich mal zum, zum kurz zum Impressionismus kommen und ähm, da so ein paar Gedanken, die ich mir heute in Vorbereitung des Streams gemacht habe, mal drauf eingehen. Muss aber mal kurz was trinken. Mm. Ach, das Japan kommt von Jap ähm, im Amerikanischen negativ für Japanisch. Ah, daher bin ich jetzt auch ich niemals drauf gekommen. Na gut, vielen Dank. Immerhin weiß man es dann. Hm. Das sind Worte, die ich als Nicht-Kunsthistoriker nicht zu deuten weiß. Achso, du meinst Impressionismus, Neoimpressionismus und Pointillismus. Ähm, warte, ich kann es ja kurz erklären. Ähm die Kunstgeschichte teilt alles in Epochen ein, ne? so Romanik, Gotik, Renaissance, Barock. Und ab dem Ende des 19, 18., vor allem aber im 19. und 20. Jahrhundert, hast du nicht mehr so eine bestimmende... Sache, die man als Epoche zusammenfassen kann, spaltet sich immer weiter auf und da beginnt die Zeit der sogenannten Ismen, also alles was mit Ismus endet, fällt dann in diese Zeit größtenteils ähm, außer Klassizismus aber das ist was anderes ähm, ne, Impressionismus Expressionismus äh, Kubismus äh, Abstraktismus nee, das gab's nicht ähm, Modernismus Ach äh, oh Gott Fauvismus, was weiß ich, das sind alles so einzelne Kunstrichtungen, Stilrichtungen, die parallel entstanden sind. Das ist wie so, so, so ein dicker Strahl, der sich dann aufteilt in 2000 andere. Es ist fürchterlich, wir mussten das alles mal lernen. Ich habe die 90 Prozent wieder vergessen. Und der Impressionismus entstand in, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war eine ganz verpönte Geschichte, weil so nicht akademisch, nicht traditionelle Kunst. Man hat das anders aufgefasst. Ähm, war ein Riesenskandal, als das damals rauskam, vor allem hier eben mit Monsieur Monet. Und der Neoimpressionismus ist einfach nochmal so eine Neuauflage der Geschichte, wobei ich es auch nicht so ganz verstanden habe, weil es sehr dicht dran ist. Und Pointillismus kommen wir gleich dazu. Das ist aber im Prinzip die Weiterentwicklung der Geschichte, die sich dann auch wiederum davon abgespalten hat und was Eigenes gemacht hat. Ähm, genau, das sind die Ismen. Das ist fürchterlich. Ich mochte es nie. Ich konnte es mir nämlich nie behalten. Ah, Surrealismus. Dankeschön. Ja, das ist natürlich auch einer. <lacht> Kumismus und Kids <gibt's> leider nicht. <lacht> hm. Genau. Äh, Impressionismus war äh, großer Skandal, ganz neue Auffassung, weil man eben nicht gegenständlich gearbeitet hat, weil man nicht Sachen ganz klar dargestellt hat, wie man das in der Zeit eigentlich gewohnt war. Und in den Jahren, äh, Jahrhunderten davor auch, sondern unter anderem, Monet ist so einer der berühmtesten, eben alles sich so, so auflöst. Es geht um flüchtige Momente, ähm, um. Ja, Impressionen, daher auch der Name, Eindrücke, die eben flüchtig sind und das in der Malerei auch gezeigt werden sollte. Deswegen wurden die, diese Gemälde sehr schnell gemalt. Sie fangen versuchen einen flüchtigen Moment, einen flüchtigen Eindruck einzufangen, wie hier ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Levant ist, glaube ich, Untergang. Ähm, und mit ganz einfachen Strichen. Die einfarbig sind oder fast einfarbig, wird da dieses Bild eben aus diesen einzelnen Elementen zusammengebaut, die, ja, schon sehr pixelig wirken. Deswegen kam ich da auch heute drauf, das so ein bisschen zu versuchen, damit zu verknüpfen. Das ist jetzt natürlich nicht eins zu eins das Gleiche, aber ne, so unten im, im Wasser sieht man das auch an den Booten und den Menschen, die wir ja sofort erkennen. Es sind aber einfach nur ganz einfache Striche und Punkte, die das andeuten. Und im Gesamtkonzept setzt sich das in unserem Kopf zusammen und wir verstehen es und können das Gemälde entschlüsseln. Das fand ich sehr, sehr spannend damit zusammenzusetzen, äh, zu verbinden. Mm. Kumismus. <lacht> ähm. Äh, Achso, nee, ich habe nicht Komismus gesagt, ich meinte Kubismus mit B. <lacht> das ist das, was Picasso dann später zum Beispiel gemacht hat. <lacht> Komismus finde ich aber auch super. <lacht> Genau, Kubismus. Ich habe so einen leichten Sprachfehler, habe ich den Eindruck in letzter Zeit. Ich kann vor allem nicht mehr Kunstgeschichte sagen. Also dieses ST, ich merke das selbst, äh, verschleife ich wahnsinnig. Vor allem bei Kunsthistoriker, ja. ähm, was mir tatsächlich Sorgen macht, weil das so Anzeichen sind von einem leichten Schlaganfall oder irgendwas. Aber es ist tatsächlich auch wieder besser geworden. Ähm, das habe ich, wenn ich äh, äh, vollkommen... Äh, na, überfordert bin und in, vor Krakau äh, habe ich gemerkt, dass ich ziemlich krass am Burnout vorbeigeschlittert bin und hatte mir dann ein paar Tage freigenommen. Seitdem wird das auch wieder besser. Mm, ganz merkwürdig. Also wenn ich anfange irgendwie ganz krass merkwürdige Dinge zu verschleifen, ruft ein Krankenwagen. Entweder habe ich einen Schlaganfall oder ich habe einen Burnout. Ähm, wie komme ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Ist ja auch gut, dass wir das ja als Live-Podcast dann irgendwann auf Spotify und YouTube stellen. Ähm, kommen wir zum Neo-Impressionismus. Im Prinzip ist es auch nur eine Weiterentwicklung, finde ich. Das Impressionismus äh, ist, auch, ist, ist auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein, sondern hier sehen wir dann einfach, Moment, der Monet war von... 1872, jetzt sind wir hier halt einfach mal 1882, zehn Jahre später, mit einem anderen Künstler, Georges Seurat, der hier den Gärtner darstellt. Und auch hier sieht man dann mit diesen dicken Farbaufträgen, und das ist halt jetzt ein Unterschied zu Monet, dass er das Bild eben mit jedem Tupfer, ich würde es jetzt mal als Tupfer bezeichnen, den man ja einzeln erkennen kann und, und sehen kann und bezeichnen kann, eben das Bild zusammensetzt. Und das geht für mich eben sehr stark in diese Pixelart Ästhetik. Und ähm, finde ich super spannend, wie es hier wirkt. Ähm, da sind es natürlich auch die Farbschichten, die so aufeinander sind. Was bei Pix, doch, bei Pixeln kann könnte man es ja machen, mit Halbtransparenz oder so, vielleicht. Äh, bei Mosaiken geht das zum Beispiel nicht, diese, diese Ästhetik herzustellen. Aber es ist alles sehr eng verwandt, eben weil es einzelne Teile sind, die an sich nichts, nichts ähm, Konkretes darstellen, sondern erst im Zusammenspiel die Wirkung entfalten. Wunderschönes Gemälde im Übrigen. Mm. <lacht> der Kuhmistmuss ist die pixelartige Verteilung von Kuhfladen auf der Weide, die abstrahierte Sternbilder darstellen. Das ist super. <lacht> ah... Genau. Ähm, ich wollte dann noch einen Schritt weitergehen und euch nämlich den sogenannten Pointillismus, also Punktierung, äh, zeigen. Das berühmteste Gemälde ist auch von Sörat, der das ebenso so weiterführt. Äh, Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte. Das musste ich auswendig lernen, ähm, weil es aus winzigen Millionen von kleinen Punkten besteht, eben Pixeln, die das Bild äh, zusammenstellen. Und da haben wir 1884, finde ich, genau das gleiche wie eben heutzutage unsere Digital Art bzw. Pixel Art in einer hohen Auflösung, weil die Pixel ganz klein sind, ähm eben dieses Gemälde. Und das ist super spannend, weil es ein konstruiertes ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Szenerie, die wahnsinnig lebendig wirkt. Und die ganzen Menschen stehen da ja auch stocksteif. Das ist konzipiert. Das ist, ähm, es wirkt sehr geometrisch und ist eine ganz andere Art der Auffassung, wie man Kunst darstellen kann, weil diese Gruppe an Künstlern, die das ähm, eben Ende des 19. Jahrhunderts gemacht haben, sich sehr stark an der Wissenschaft orientiert hat, an der Mathematik, an Geometrie, was auch Mathematik ist, und so weiter. Und das spürt man hier drin. Und ich finde, wenn wir dann anfangen, nämlich mit Mathematik und, und Punkten und Pixeln zu sprechen, sind wir sehr, sehr dicht an, an, an Computern, finde ich. Also das ist so mein geisteswissenschaftliches Verständnis. Wissenschaft, Mathematik, Punkte, Computer, ähm, Videospiele. Äh, naja. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich glaube, ihr, ihr seht, wie bei mir in meinem Kopf die Verbindung eben hergestellt wurde von 1884 zu 1984 und ähm, hier eben schon die, die Darstellung eines Bildes durch einzelne Punkte, einfarbige Punkte, monochrome Punkte schon angelegt ist. Ähm, und wer weiß, ich... ich ich breche jetzt einfach mal ins Blaue hinein, aber sowas wirkt halt eben auch nach. Und wer weiß, ob das über 5000 Umwege nicht den Menschen, der die grafische Oberfläche des ersten Computers entworfen hat, vielleicht mit beeinflusst hat, dass man sowas machen könnte. Man weiß es nicht. So, so passiert Inspiration und äh, Kunstrezeption über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Mm. <lacht> Kann da Restaurants empfehlen? Achso, im Saarland, okay, Saarbrücken. Ähm, dachte schon hier auf der Insel. Die Haltung der Frau rechts ist krass, muss doch im Rücken wehtun. Ja, das ist äh, sehr viel Korsett und so. Aber ich glaube, das ist selbst für Corsage und Ende des 19. Jahrhunderts viel. Vor allem hat sie einen süßen kleinen Affen an, äh, an der Leine zusammen mit dem Hund. Ich finde ja so ein Affen wäre auch ein nettes Haustier. Ähm... Genau, das zeige ich aber auch. Also ne, ich, ich verstehe, wo ich, wo, wo ich da gedanklich herkomme. Ähm, und es gibt noch einen Künstler dieser Gruppe, nämlich Piet Mondrian, der am Anfang eben auch eher impressionistisch und dann so ein bisschen pointilistisch ähm, gemalt hat und der sich dann ganz woanders hin entwickelt hat, nämlich in das aber in wahnsinnig abstrakt. Und das kennt bestimmt jeder von euch hier von Mondrian, diese Quadrate. Da gibt's sehr viele Ausführungen von hunderte, tausende. Aber im Prinzip ist es halt die komplette Auflösung des Bildes in riesige Pixel. Wenn man Pixelart reinzoomt, irgendwann sieht es halt auch so aus. Vielleicht nicht ganz so bunt und so schön mit unterschiedlichen Größen. Aber das ist dann die, die abstrahierte Version davon. Und da sind wir halt 1921 erst schon. Bald, also vor ungefähr 100 Jahren, ähm, was, glaube ich, eher so unserem Verständnis dann auch wiederum entspricht. Ein bisschen komisch, nee. Nicht unserem Verständnis, aber ne, ähm, ist eben eine, eine sehr moderne, sehr logische, mathematische Auffassung äh, von Kunst, was ich dann eben im Kontext Pixelart super spannend finde oder fand. Mm. <lacht> Computerbildschirme sind eigentlich nur weiterentwickelte Mosaikbilder, die hintereinander ablaufen, wenn man es mal so betrachten möchte. Da hast du, glaube ich, recht. Also, kann man genauso sehen. Nur weil wir die Pixel nicht mehr erkennen. Ich meine, meinen ersten Computer hatte ich da auch so Mitte der, Mitte der 90er? Nee, Ende der 90er. War es nochmal was ganz anderes. Äh... <lacht> meine Mutter hat mir Mondrian-Socken geschenkt und die sehen süß aus. <lacht> Ich ah. <lacht> hm. weiß nicht, für mich ist das davon keine Kunst, sondern einfach nur undetailliertes Etwas. Ich habe bisher nur sehr wenige gesehen, die ich gut fand. Aber selbst die wenigsten sind mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ja, kann ich verstehen. Ist jetzt auch nicht so mein bevorzugter Stil, aber es passte jetzt ganz gut zu, den pixeligen, ähm, äh, zu diesem pixeligen Abend. Ähm, genau, das war jetzt so, so mein erster, erster Teil, wir haben ja noch einen zweiten Teil, <lacht> ähm, zum, zum Überblick, so ein bisschen Pixelart, ne? wo kommt es her, aus den Videospielen, Grafiken und äh, wo gibt es verwandte Vorlagen in den Jahrhunderten vorher und ich wollte natürlich auch sprechen, eben, wie wirkt das denn, was macht, also warum wählt man genau das und äh, nicht was anderes, weil wir ja heutzutage so viele Möglichkeiten hätten, Dinge zu tun und das Schöne ist, ich kann hier auch endlich wieder in Ruhe rauchen, weil ich jetzt auf sowas umgestiegen bin, ähm, was keinen Rauch verursacht und ich in meinem Wohnzimmer wieder rauchen kann. Und damit viel länger und viel schneller sprechen kann, weil der Nikotinentzug nicht mehr greift. Ähm, genau, deswegen wollte ich noch so ein bisschen ähm, ein paar andere Beispiele mit euch durchgehend zeigen, was mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen ist, wie es eben als Stil verwendet wird, der auf verschiedene Sachen hinweisen kann, ganz verschiedene Aspekte von diesen nostalgischen Retro-Aspekten, wir verweisen auf die Ursprünge der Videospiele, wir beziehen uns da auf die gute alte Zeit, als wir alle noch frei und wild waren und Dinge ausprobieren und, und experimentieren konnten und nicht AAA-Produktionen ohne Seele und Geschichte produzieren mussten, übertreibt ein bisschen, so hat sich nur dieser, dieser Wikipedia-Eintrag gelesen, hm. hin zu anderen Möglichkeiten. Und es gibt ein Magic the Gathering-Set, surprise, surprise, äh, das in ähm, einem Japan, der Fantasy-Zukunft spielt. Also es ist äh, Fantasy, aber es ist eben auch technologisiert. Es ist eine Technologie, die eher Magie basiert ist, aber es ist trotzdem Technologie, man weiß es nicht. Und ähm, ich bin großer Fan, weil das alles ähm, ähm, so, so im Neon-Stil war und generell ein sehr, sehr cooles Set und mir Lieblingsmensch das nämlich auch zum Geburtstag geschenkt hat. Und ähm, da sind mir beim Durchgehen der Illustration einige ähm, Werke aufgefallen, die finde ich sehr interessant mit dem Pixelart-Motiv. Arbeiten. Und hier ist eine der Illustrationen, äh, hier die, die, die Key Art, äh, wo das im Hintergrund ist. Und ähm, das einen sehr spannenden Hintergrund gibt, wo eben der ähm, so aufgelöst ist in diese, diese blau-violett-lila-blauen, ähm, mal heller, mal dunkleren Quadrate aufgelöst ist. Und dieses Pixellege finde ich damit ähm, eben zwischen dem... dem äh, Neben der Person und dem, der Handlung davor äh, diese Verbindung der Auflösung nochmal äh, zeigt und es nochmal in so einen ganz abstrahierten äh, Raum einfügt. Es ist halt kein Garten oder kein Raum, den wir, also na, Wohnzimmer oder sowas, was wir erkennen, sondern so, so ein was Abstraktes. Das passiert dann also eher, keine Ahnung, in, in einem. Gedankenraum, Erinnerung vielleicht sogar, also ich interpretiere hier gerade wahnsinnig wild drauf los, aber es ist nichts Gegenständliches und ähm, ich verbinde mit diesen pixeligen Sachen, egal in welcher Form, immer etwas Digitales. Dass das irgendwas mit, mit ja Computer, mit Cyberspace, mit Hologramm, mit äh, virtueller Realität oder so zu tun hat. Ähm, weiß nicht, wie es euch dabei geht, mit was ihr sowas je nach Kontext eben ähm, äh, verbindet. Hm. Äh, und genau dieses Auflösende ähm, und eben digitale sieht man hier an einigen der Illustrationen, finde ich ganz gut. <lacht> weil eben in Kamigawa auch die ganzen Leute so wahnsinnig stark am Cyberpunk angelehnt, ähm, so, so augmented äh äh, ähm, Bodyparts haben, so ähnlich wie bei Cyberpunk 2077, also Körpererweiterungen, Maschinenimplantate, äh, irgendwas mit Realität und virtueller Realität. Also man, man versteht es nicht so ganz. Und hier so, sowohl bei Return to Action als auch bei Touch the Spirit Realm sieht man eben diese, diese Auflösung, dieses virtuelle. In diesen Pixel-Sachen, die dann nämlich diese Auflösung eben darstellen sollen. Gerade bei Touch the Spirit Realm sieht man das mit diesem Glitch, den unten an den Beinen sieht man das, der eben den Personen so ein bisschen auseinanderreißt und äh, Teile ihres Körpers eben sich in Pixeln auflösen. Und damit bekommt nämlich Spirit Realm, also das Geisterreich, was tatsächlich in der Geschichte wirklich so, so Fantasy-like. Ähm, geisterreich eben darstellen soll nochmal sowas virtuell realitätshaftes virtual reality haftes, so rum ähm, und dann wird das nochmal ganz spannend, finde ich, miteinander verbunden auch mit diesen riesigen Blöcken, die da im Hintergrund schweben mhm. was eher äh, das, das äh, Spirit Realm darstellen soll <lacht> oh, hab ich verschluckt am eigenen Rauch ist ja peinlich ähm so dass da eben mit, mit Spirit Realm und ähm, virtueller Realität als Begriffe ähm, gearbeitet wird und das so ein bisschen gleichgesetzt wird. Das fand ich super spannend. Und die Pixel-Ästhetik eben auch noch in anderen Elementen zu finden ist. <lacht> eben hier beim Blade of the Oni sieht man das in diesen magischen. Rauchgefäßen oder so, die da links und rechts stehen und das Schwert halten oder auch nicht. Eben, dass da die Magie, Technologie, Hologramm-Geschichte ähm, auch diese Pixel-Ästhetik aufweist. Und damit wird eben die Pixel-Ästhetik mit irgendwie Magie, Geisterreich, Technologie, Virtual Reality, so, so ein bisschen ähm, zusammengeworfen. Das fand ich eine super spannende Weiterentwicklung und in, in der Verwendung auch dieses, dieses Stils. <lacht> und bei der Karte Bosechu Reads Skyward, ähm, wird das natürlich nochmal komplett als... Stilmittel eingesetzt, diese Karten, das sind so Saga-Karten, was sich seit einigen Jahren durch die Sets zieht. Da wird das nochmal aufgegriffen als, sonst sind das immer Reliefs oder Malereien, die diese Geschichte erzählen sollen. Hier ist es eben komplett pixelig, was dann auf diese, nochmal diese Verbindung zwischen Technologie und Magie und und äh, digitalen glaube ich so ein bisschen rekuriert und man es damit noch mal so schön zusammenfassen kann. <lacht> mm, habe ich noch eins? Nee, das waren so. Das waren jetzt bisher die. Ich dachte, ich hätte mehr gesehen, aber ich bin heute mal alle 520 Karten durchgegangen und habe sonst keine mehr gefunden. Es ist mir dann. Vielleicht muss ich noch mal gucken und es war in anderen Sets, wo ich das deutlicher gesehen habe. Die hatten aber alle Kamigawa-Bezug, soweit ich mich erinnere. Deswegen. Ähm, ist mir das so, so mit Kamigawa, Neon Dynasty, hängen geblieben. Labranium mm -hmm. schreibt, man könnte das Digitale auch drehen und sagen, das Digitale ist der Ursprung. Wir alle basieren so gesehen auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner, äh, einer Aneinanderkettung wie 1 und 0. Und erst das Gesamte ergibt dann Atome, Atome, Menschen und so weiter. Vielleicht funktioniert Pixelart deswegen so gut, weil es etwas sehr Ursprüngliches darstellt. Etwas, das wir immer sehen, aber nur als Gesamtbild erkennen. Das, das finde ich einen sehr spannenden Einwand, ja. Ähm, weil ja auch ähm, ja, äh, jeder Pixel, jedes Mosaiksteinchen, jeder Baustein ist ja nicht mehr teilbar. Da ist ja ne, der, Das sind reine, theoretisch, reine Monochrome, äh, Monochrome also einfarbige Elemente. Da gibt es nichts mehr drunter. Die kann man vielleicht noch kleiner machen, aber an sich sind das so die letzten Atome und danach passiert nichts mehr. Und erst dadurch äh, und da baut es sich eben auf. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, ja. <lacht> Nur 520? Waren es nicht über 25.000? <lacht> ähm, 520 in diesem Set. Ich dachte, es war in diesem Set äh, so noch deutlicher, aber vielleicht habe ich es auch falsch wahrgenommen. Ähm, insgesamt sind es, ich glaube, wir sind jetzt bei 30.000. Aber so genau weiß das, weiß, 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 glaube ich, niemand. Ähm, Im Übrigen kommt übernächste Woche die Herr-der-Ringe-Version raus, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, weil die Illustrationen richtig geil sind und wir ähm, da unbedingt einen Stream zu machen werden. Ähm, und ich einen Grund haben möchte, die Magic the Gathering Herr-der-Ringe-Karten zu kaufen. Äh, das wird ein cooles Set. brauchst du alle auf einmal? <lacht> nee, leider nicht. Dafür reicht's Geld nicht. Es wäre schön, es wäre schön. Aber so ein paar habe ich. Und in zwei Wochen habe ich wieder jemanden zum Spielen. Hihi, ich freue mich schon. Ähm, genau. So. Äh was wollte ich jetzt sagen? Genau, so zum Abschluss wollte ich euch noch zwei Künstler zeigen, die ich auch mehr oder minder nein, den einen per Zufall heute ähm, beim Durchlesen des Artikels über Minecraft gefunden habe und super spannend finde und äh, einen kleinen Ausblick auf den wunderbaren Benjamin Burkhardt äh, geben, den wir nämlich nächste Woche auch als Gast haben. Ähm, genau, deswegen das Erste wäre Christopher Zetterstrand, den ich eben beim Durchlesen des englischsprachigen Minecraft-Artikels gefunden habe, der nämlich die Gemälde, die man in Minecraft an die Wand hängen kann, gemalt hat oder entworfen hat für das Spiel. Und äh, ich fand ihn super spannend, nachdem ich mir dann seine Webseite angesehen habe, weil er als klassischer Maler, also der malt so mit Öl und, und Gemälde, also ne, so, so auf Leinwand und so, eben diese Pixelgeschichten mit einbaut und damit sehr stark auf die digitale Welt, oh Gott, ich mag den Begriff nicht, aber so ähm, das Digitale heutzutage rekurriert und eben auf die Videospiele. Und da wollte ich euch zeigen, was wollte ich euch denn zeigen? Ich hatte, glaube ich, sein, äh, sein Instagram rausgesucht, weil das immer am einfachsten ist, da so ein bisschen zu gucken. Moment, muss ich wieder umschalten. Dip, dip. Window. Nee, das andere Window. Ich muss es nämlich trennen. Moment. Machen wir mal im Hintergrund noch die Präsentation aus. So, schön, schön aufgeräumt. Ähm, genau, hier ist ein Instagram und da sieht man dann auch an einzelnen Sachen, also nicht nur an einzelnen, sondern an ganz vielen, Moment, muss man gerade gucken, ähm, wie er eben klassische Malerei mit ähm, ja, diesen, diesen, der Pixelart verbindet. Hier sieht man es jetzt nicht so deutlich, aber äh, greift natürlich auch noch andere, modernere Sachen mit auf, die hier verbunden werden. Äh, was wäre das denn? So Cartoon-Stil, Sketch-Stil? Hm, keine Ahnung. Ähm, aber hier zum Beispiel bei, sein, bei dem wird es recht deutlich, dass es Pixelart ist. Und er macht halt auch so 3D-Geschichten, aber verbindet auch 3D mit Malerei. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, wie man Unterschied, also physische Malerei und äh, digitale 3D-Kunst miteinander zusammenbringen kann. Warte, es ist nicht so ganz deutlich hier. Ist es ist schon wieder ein bisschen deutlicher mit dem pixeligen, auch mit der Figur im Hintergrund äh, und der pixelartigen äh, Architektur und im Vordergrund eben diese schon fast... Ja, diese realistische Darstellung von Gemüse. Ähm, wo haben wir das denn sonst noch? Ich klicke mich jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Genau, wie er das hier komponiert hat, äh, komp komponiert hat äh, mit dem goldenen Schnitt und was weiß ich alles. Das fand ich schon spannend. Aber eben auch... Ach, wo ist es denn? Es war ein bisschen eindeutiger auf seiner Webseite, die wir uns auch gleich nochmal angucken können. Wartet. Ansonsten Genau, Behind the Minecraft Paintings and More gibt es einen Podcast zu, aber das ist dann auch so ein Gemälde, das er gemacht hat. Also was wir vorhin gesehen haben, war dann eben animiert, aber er hat es dann auch als Ölgemälde umgesetzt. Super spannend. Äh, und man sieht auch die, die Minecraft-Bezüge mit dem Mond im Hintergrund. Finde ich ganz gut. Ähm Genau, äh, das hier zum Beispiel auch äh, ne? 1,20 mal ein Meter groß Öl auf Leinwand von 2006, wo er auch das wieder eben alles so spannend, finde ich, miteinander zusammenbringt. Also klassische Ölmalerei, klassische Darstellung und dann nochmal so ein Pixel-Art-Game-Motiv, das eben hier eingebracht wird, in so, so ein bisschen Gemälde im Gemälde, finde ich. Ähm, hat er noch so Collagen gemacht. Das hier ist auch ein Ölgemälde. Äh, Drummer Boy, 20x20 cm. Das dann so, so spannend in einem Ölgemälde wie so eine Bühne macht, die dann wiederum ein Gemälde hat oder so ein Bildschirm. Es ist super weird zu entschlüsseln, weil es so viele Ebenen hat und so viele... Ähm, Gedankengänge zum Thema, was ist denn jetzt irgendwie eine Bühne? Was ist, ähm, wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist für Wahrnehmung, was ist Vir äh, Realität, was ist Virtualität? Ähm, und was ist ein Bild, was ist eine Illustration, was ist ein Bild in einem Bild? Also super cool. Ich bin sehr froh, den heute gefunden zu haben. Ähm, <lacht> Genau, hier, ne? auch wieder die gleiche Auffassung, dieser Pixelart-Felsen, auf denen der Schwimmer steht und da gleich ins Wasser springt, der, der da unten ist, sieht ein bisschen nach Jesus aus. Ähm, genau. Art, das sieht man dann auch mal, wie so, so ein Ölgemälde in echt aussieht. Finde ich sehr, sehr cool. Äh, genau Minecraft passt halt auch wegen der, der äh, Oberfläche, auf dem der äh, Schädel sich da dreht. Also schon sehr spannend. Ja, <lacht> yes stimmt ähm, genau also ich weiß ich finde es faszinierend wie man das da zusammenbringen kann und eben damit arbeitet und diese Ästhetik nutzt die glaube ich, in unserer Wahrnehmung sehr, sehr eng verbunden ist mit allem, was digital ist. Also gerade die Pixelart-Geschichte, auch wenn sie halt diese enge Verwandtschaft mit Mosaik und Glasmalerei und vielleicht auch Pointillismus hat, ist doch unsere Verbindung mit, ich sehe sowas in Pixelart, Computer, 1980er, 1990er, Computerspiele, ähm, digitale Dinge eben. Genau, also hier haben wir dann auch noch so ein Gemälde, ne, Selbstporträt, wie er diese die Bühne baut für das andere Gemälde, das dann wiederum ein Gemälde ist und dann wiederum Pixelart sehen wir jetzt hier nicht, aber also er spielt mit dieser Wahrnehmung von von Bild und Bild in einem Bild in einem Bild, was ja auch viele Computerspiele eigentlich tun und regt da finde ich sehr zum Nachdenken an. Fand ich wirklich beeindruckend. Äh, vor allem hier auch Hello Kitty Postapokalypse. Was übrig bleibt von einem Kinderzimmer, wenn die Welt untergegangen ist? Hello Kitty und die Kopfhörer. Und die Lampe. <lacht> äh, ich frage mich persönlich immer, wieso man sich das ins Zimmer hängt. Ich möchte ein Bild einfach schön finden, wenn ich es kaufen sollte. Ja, das ist natürlich immer auch Geschmackssache, ob man etwas jetzt ansprechend findet oder nicht. Oder was man auch von einem Gemälde erwartet. Also... Ich finde, das jetzt hier zum Beispiel, das regt mich halt sehr zum Nachdenken an. Hier haben wir noch eins mit Pixelarten ein bisschen drin. Ähm, ja, ne? weil es verstörend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist doch, man merkt einfach, dass man von, von seinen Sehgewohnheiten her hier an Grenzen stößt ähm, und erstmal überlegen muss, so so, aha, wie ist das aufgebaut, was zeigt das, was verbinde ich damit, was, was löst das bei mir aus? Und das finde ich super cool. Ob ich mir jetzt an die Wand hängen würde, wäre jetzt auch die Frage, ähm, aber es ist eine sehr sehr spannende Kunst. Genau. Also ich wollte es Ihnen jetzt mal gezeigt haben, ähm, einfach weil er auch mit Minecraft so eng verbunden ist und äh, diese diese Ästhetik hier eben sehr interessant äh, mit anderen Sachen verbindet. Haben, was haben wir denn hier? The Fire. Etching and watercolor on paper. Okay. Sah gerade etwas anders aus, aber hinter der armen Person brennt es anscheinend. Ähm, genau, also ich, ich weiß nicht, ich fand es jetzt spannend. Angezündeter <lacht> Furz, ja, genau, das war nämlich auch meine erste ähm, Überlegung. Genau, also ich wollte es mal gezeigt haben, dass man eben auch hier in der klassischen Malerei das so aufgreift und was es jetzt bei mir auslöst, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, sagt gerne Bescheid, äh, wie, wie ihr die Verwendung von Pixelart in solchen Gemälden seht, was es bei euch auslöst, was das, ähm, womit ihr das verbindet und assoziiert, darum geht es ja, glaube ich, gerade bei der heutigen Verwendung von Pixelart, hier haben wir ja doch geht auch noch in diese Richtung. Genau. Ähm, und zum Abschluss, ich scroll ja hier immer noch weiter, aber zum Abschluss würde ich nämlich ganz kurz äh, auf Benjamin Burkhardt eingehen wollen, den wir nämlich uns auch bei Instagram angucken, weil es einfacher ist, ähm, den, dessen Kunstwerke wir uns nächste Woche, äh, Mittwoch, genauer angucken. Da gibt es dann eine Folge, die Art of, nämlich Benjamin Burkhardt, als auch klassischer Maler, der eben auch diese Elemente der Pixelart äh, in letzten, letzter Zeit, letzten Jahren, eingebaut hat in seine äh, Gemälde, die ich super spannend finde, weil die erstens riesig sind und so ein bisschen collagenartig, assoziativ, Surrealismus würde ich nicht sagen, aber es sind so riesige Wimmelbilder, wo man immer wieder was Neues findet und er diese Pixel-Ästhetik eben ganz spannend einsetzt. Und das wollte ich euch mal kurz als Teaser zeigen für nächste Woche. Ähm, weil wir ihn, also nicht nur dem, die Art of, machen werden, sondern wir haben ihn nämlich am Donnerstag auch zu Gast und mit ihm kann man über ganz tolle, äh, sehr unterschiedliche Themen sprechen, was ich ein Gespräch vor ein paar Wochen, wo wir uns ein bisschen kennengelernt und ausgetauscht haben, eben schon mal gemacht haben, ähm, von Popkultur über Videospiele, über Retro als ähm, Trend, über natürlich auch klassische Malerei und die Verbindung von Popkultur, von Videospielen und der klassischen Art-Szene äh, äh, diskutieren wollen, werden, würden, täten, tun. Ähm, genau, deswegen machen wir heute nur mal so ein bisschen Rundumblick. Ne? Das ist äh, Benjamin. Und äh, können wir nochmal gucken. Aber erstmal gucken, was Capranium schreibt. Dieser vierdimensionale Raum im Raum spricht mich an. Ja. Es <lacht> ist schon spannend. Dreidimensional, genau. Ja, also es, es, es hat mich auch echt, also es ist schon krass. Mm. <lacht> okay, äh, was schaut cool aus? Was gefällt euch? Das hier jetzt oder von, von dem anderen Künstler? Auf jeden Fall, gerade überlegen. Ähm, könnt ihr ein bisschen hier so, so einen Eindruck gewinnen, damit ihr so angeteasert seid für nächste Woche? Ah, sehr schön. Freut mich, dass euch das gefällt, weil ich bin auch wahnsinnig begeistert von seinen Kunstwerken, die ich mir sofort an die Wand hängen würde. Ähm Und da gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ne? Also einerseits, das ist Benjamin. Und hier sind einige seiner Werke. Nicht alle, finde ich, gehen in. Also sieht man diese Pixelart-Ästhetik oder Momente. Aber er arbeitet sehr viel mit Gold in letzter Zeit, was ich sehr spannend finde. Also haben wir auch die Verbindung zu den Mosaiken, die eben viel mit Gold machen. Aber hier zum Beispiel so ein etwas kleineres Detail. Nee, ein kleineres Werk. Eine, was ist das denn? Studie. Zum Postpointualismus. Da haben wir auch schon den Begriff. Ich habe es nicht geplant. Ich habe es nicht geplant. Das war keine Absicht. Äh, also eine Studie, die er gemacht hat, ist eine Fliege, würde ich sagen. Äh, da, da, da. Genau. Es beinhaltet äh, das Experiment, was mit den eigenen Bildern passiert, wenn man diese mit einer Pixelästhetik vermengt, die dem Digitalen entnommen aber ihrem, Ur äh, ihrem natürlichen Umfeld, dem PC, entrissen wurde. Der Mix ist für mich äh, aktuell sehr beschäftigend, denn diese arrangierten Farbflächen imitieren Lebendiges und heben es für mich in die Ebene einer Simulation. Ha, Simulation ist der Begriff, den ich vorhin mit Kamigawa gesucht habe. Und das äh, ist natürlich jetzt auch wieder, führt ein bisschen zu weit, aber ne, ist es ein, ein magisches Reich, ist es ein Geisterreich, ist es eine Simulation, passt eben auch zu philosophischen Debatten, so was ist denn unsere Realität, was ist denn unsere Wahrnehmung, passiert das nur hier oben, ist das alles eine Simulation, befinden wir uns in der Matrix, ähm, wie ist die Welt geschaffen worden oder das Universum? War es der Big Bang? Oder ist es Gott gewesen? Oder ist es eben alles nur eine, ein Computerprogramm, wie es beim Anhalter durch die Galaxis ja angedeutet wird, dass wir von äh, Mäusen geschaffen und als riesiges Computerspiel eben... Ähm, angelegt wurden. Damit verbinde ich diese Pixelästhetik. Daher kommt das für mich auch bei Kamigawa, warum ich das so spannend finde. Jetzt muss ich gerade eure Sachen wieder freischalten, weil merkwürdige Worte blockiert sind. Entschuldigt. Äh, was ist denn an dem Wort mein? Irgendwie falsch. Naja. Ähm <lacht> ich wette, mein Ding wurde gesperrt. Es wurde beides gesperrt. Keine Sorge. Genau, also hier diese Aussage finde ich halt super spannend, super passend. Äh, was eben damit passiert, wenn es aus dem natürlichen Umfeld, also ein toller Ausdruck, natürliches Umfeld, der Computer, was ja wiederum ein natürlicher Zustand ist, ja, also super spannend äh, und eben neu verbunden wird. Darum wird es nächste Woche gehen und wir können Ihnen ganz viele Fragen stellen. Ähm, genau. Wartet, jetzt lädt er nicht. Lad. Genau. So, hier haben wir nämlich diesen riesigen Hirsch, den ich auch sehr cool finde. Da haben wir, seht ihr, hinter dem Hirsch, hinter dem Kopf ähm, hat man ganz leicht diese Pixel-Ästhetik, da eingebaut. Und unten natürlich bei, bei dem Gras, durch das er läuft. Also super cooler Mix. es wäre mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, weil ich eben schon sagen wollte, oh, da haben wir jetzt nicht so viele Pixel. Aber gerade beim genaueren Hinsehen sieht man es dann. Ähm, Leider sieht man es bei Instagram nicht so gut. Ich kann auch nicht rein, doch, ich kann ein bisschen reinzoomen. Ne? Hier hinter dem Kopf sieht man das und eben hier bei dem Gras und so weiter. Sehr, sehr spannend. <lacht> ähm Biene schreibt, oder inwiefern ist das Ganze schon so zusammengewachsen, als dass der Mensch das gegebenenfalls schon als natürlich hinnehmen wird? Ja. Also das, das fände ich spannend, wenn wir das nächste Woche, sowohl mit Benjamin, aber vielleicht auch in dem Stream vorher, äh, können wir ja schon mal andiskutieren. Deswegen wollte ich diesen Stream äh, über sein Werk vorher auch schon machen, damit wir so ein bisschen vorbereitet sind und eingesehen sind in seine Sachen. Äh, und was er da schreibt, ich muss mir das mal alles in Ruhe durchlesen. Tatsächlich bin ich so auf Bilder fixiert, dass ich äh, sowas kaum lese. Aber äh, das muss ich unbedingt machen, weil er sehr spannende, sehr gute Gedanken hat. Äh, sehr anregende, wie ich finde, ähm, über das man eben sehr viel reden und diskutieren kann. Genau. Äh, ah ja, ist ein Video. Genau. Selbst im Video benutzt er diese Glitch-Pixel-Ästhetik. Und diese Bilder sind riesig. Äh, da muss ich gucken. Er hatte mir gesagt, das fände ich auch sehr nett, dass er mir Zugriff auf seine... Genau, das Gemälde ist cool. Ähm größere Bilder, äh, ähm, Fotodateien gibt, damit wir die besser äh, zeigen können und uns genauer anschauen können. Genau. Ah, in der Art Karlsruhe hat er ganz viele von den Sachen. Okay. Äh. Hier sind dann auch diese einzelnen Werke. Das werden wir dann nächste Woche in Ruhe machen. Ähm, wollte euch, wie gesagt, nur ein bisschen anteasern für das. Das ist eines meiner Lieblingswerke äh, von ihm. Das ist ein Detail mit dieser Eule, die komplett dieses, das Gesicht äh, in dieser Pixelart hat ähm, und das auch noch über das Federkleid so hinweggeht. Also super spannend. Würde ich mir sofort an die Wand hängen. Ähm, Ab und zu tritt er auch bei Twitch auf, weil er bei Alligator äh, mit dabei war jetzt und da gemalt hat, während die anderen Jam Sessions haben. Also er hat mit Jam Sessions so rum. Ähm, genau, das, das machen wir dann alles nächste Woche in Ruhe. Ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, es hat jetzt irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben im Übrigen. Hier ein wunderschöner Dachshund äh, mit einer wunderschönen Schmetterlingen in Pixelart. Also sehr, sehr cool. Kann nicht aufhören, mir das anzugucken. Mm, aber das machen wir dann nächste Woche. Äh, ich wäre tatsächlich jetzt am Ende und ich hoffe. <lacht> und. Ähm, euch hat das so weit gefallen. Ähm. Und dass die die Ideen und Gedanken und Verbindungen Sinn ergeben haben. Ich meine, ich mache das ja immer so so halb assoziativ. Ich mache mir ja Gedanken, logischerweise. Äh, ich hoffe, das hat aber Sinn ergeben. Nur weil es in meinem Kopf Sinn ergibt oder funktioniert, heißt das nicht, dass das irgendwie so ist oder für andere Menschen funktioniert. Sag da gerne Bescheid. Hm, Dackel, was, Wieso, was hat Twitch heute gegen dich? Ich meine, wir, wir, wir brauchen ja auch immer noch unseren Stream-Dackel. Ich möchte den unbedingt haben. Einen kleinen Cerberus. Der kriegt dann auch so, so, so Pixel-Art-Halsbänder und keine Ahnung. So, weil der Automod immer eingreift. Gerade nicht, aber ich weiß nicht, er hat ein bisschen was gegen dich. Das stimmt. Ich kann nur nichts mehr einstellen. Wir sind schon auf so, so einem mittleren Sicherheitsniveau. Ähm... Ganz frei würde ich es auch nicht geben wollen. Da hört man dann doch zu, zu krasse Dinge. Ähm <lacht> Aber ja, ne, unsere neuen KI-Overlords fangen jetzt schon an, uns zu mobben und auszugrenzen und zu zensieren. Wer weiß, wie das erst in zwei Monaten, drei Monaten oder in zwei Jahren stattfinden wird. Es <lacht> ähm <lacht> freut mich. Ja, ich bin auf Instagram. Ich, deswegen liebe ich ja Instagram so. Ähm, weil man da... Als Social Media Plattform tatsächlich deutlich viele spannende Dinge findet. Viel mehr als natürlich bei Facebook, viel mehr als bei Twitter, finde ich. Äh, wenn man jetzt nur durch die, die nach solchen Sachen sucht, bin da ja immer. Ja, macht sehr viel Spaß. Und ich freue mich natürlich, wenn es euch auch gefällt. Äh, für alle, die Lust haben und es noch nicht gibt getaten hätten, getan haben. Ähm, gerne bei Instagram folgen, da teile ich in den Stories auch immer wieder so Fundstücke, meistens auch mal so kommentarlos, einfach um neue KünstlerInnen oder andere Sachen einfach zu teilen, und mit euch zu teilen äh, und ich plündere dann immer, was ich so über die Jahre gefunden habe für die Streams. Äh, genau. Ich weiß nicht, Pixel-Art ist super spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich kein, kein Trend, kein Retro Nostalgie, irgendwas, was wieder verschwindet, sondern es ist als Ästhetik, als Kunststil jetzt etabliert und wird auch einfach wie andere auch weiterverwendet und ähm, ja, ist losgelöst davon ähm, von, von irgendwelchen Retrowellen. Aber ich glaube auch, zumindest geht es mir so, Benjamin im Gespräch hatte das auch gesagt und was ich bei anderen immer mal wieder rausgehört habe, es geht schon um die Verknüpfung mit den Anfängen der vor allem Computerspiele, also so vor allem 80er und 90er. Und das können wir dann nächste Woche mit ihm ja auch diskutieren, ob das damit zusammenhängt, dass eben diese Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit sozialisiert sind. Ähm, manchmal, ich bin 35, Benjamin ist, glaube ich, ein Jahr älter maximal als ich. Oder nee, sogar ein Jahr jünger. Ich weiß es nicht. Also so ungefähr mein Alter. Ende ne? 80er geboren. In den 90er, Nullerjahren äh, Kind und Jugendlicher gewesen. Die ersten Konsolen gehabt. Also wir sind ja die Generation, die damit auch wirklich von klein auf mitgewachsen ist. Wir sind ja die, die diese ganzen Sachen miterlebt haben. Ähm, und das eben jetzt in, in die Kunstwerke und in andere äh, Ne, Produkt ist der falsche Ausdruck, wenn ich von Kunstwerken spreche, aber äh, in alles Mögliche mit einfließt. Ah, deswegen wollte ich euch eigentlich noch diese diese äh, eine Gruppe hier zeigen, die nämlich Werbung auf dieser Basis macht. Ähm, warte, machen wir jetzt noch schnell zum Abschluss. Wo sind sie? Boah, hier Dings. Hier kann ich es noch teilen, auch ich kann es bestimmt teilen, aber das ist jetzt was anderes. Ah, doch, hier haben wir äh, es. E-Boy, also ich hatte es so verstanden, die machen vor allem Werbung eben auf Basis von Pixelart. Moment, jetzt schwebt es hier so vor meinem Kopf. Und das ja auch etwas ist, was man ja nicht na, unberücksichtigt lassen darf, dass diese Kunstrichtung dadurch, dass sie in den digitalen Medien so stark vertreten war und ist und eben sehr eng mit Digitalität assoziiert wird, auch in der Werbung verwendet wird, logischerweise und dadurch, dass auch also so ein bisschen am Leben gehalten wird, die Verbindung wird gestärkt, es bleibt eben immer und immer wieder ähm, sichtbar und findet sich immer wieder ein Weg in sämtliche Lebensbereiche und das fand ich eigentlich ganz spannend als Aspekt, weil es dadurch eben als Kunst, die sich auch etabliert hat, also ist jetzt nur ein Teilaspekt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, genau. Machen schöne, coole Dinge. Eben in Pixelart. Hier Netflix, Werbung und so weiter. Ähm, das wollte ich noch kurz geteilt haben. Äh, so, soviel zu dem Thema. <lacht> äh, zum Abschluss ist ja auch schon wieder 20 vor 10.